0: Bom dia. Hoje, aqui no Fórum TSF, debatemos uma questão que mexe diretamente com a nossa vida, divide os partidos uh, com uma linha muito clara entre direita e esquerda e está a provocar uma polémica que já envolve o Presidente da República. Estamos a falar da Lei de Bases da Saúde. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O Presidente da República deve vetar a Lei de Bases da Saúde se ela for aprovada só com os votos da esquerda? Marcelo faz bem exigir um consenso alargado na saúde, que inclua o PSD? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808 202 173. 808 202 173. Se preferir participar no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Espeito aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. A pergunta é se Marcelo deve vetar uma lei de bases de saúde aprovada à esquerda. Se 65% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Que opinião? Tem os nossos ouvintes. E quanto à questão essencial, que é o que está aqui a causar uma fratura entre as propostas mais à esquerda e mais à direita, que opinião têm os nossos ouvintes? O Estado deve fazer uma delimitação mais rigorosa entre o setor público, privado e social? A gestão de serviços de saúde deve ser prioritariamente pública, tendo as concessões ao setor privado um caráter eh, complementar, um caráter temporário? Que opinião? tenham os nossos ouvintes. Ou, pelo contrário, consideram que o Estado deve manter a estratégia que existe neste momento e que aposta numa complementaridade entre o setor público e o setor privado, apoiando até o Estado do desenvolvimento do setor privado. Que opinião têm os nossos ouvintes? O telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Esta manhã, o Jornal Público escreve na manchete que o Marcelo veta a Lei de Bases da Saúde se ela for aprovada só com a esquerda. O Presidente insiste na necessidade de um texto final em que o PSD também se reveja. Marcelo exige um consenso alargado que possa vigorar além da atual conjuntura política. E avança o Jornal Público que o Presidente invocará o interesse nacional para rejeitar uma lei que só possa ser aplicada quando o PS lidera o Governo. Iniciamos o debate com as palavras do Presidente sobre esta questão. É que há cinco dias, na entrevista à agência Lusa, que assinala os três anos de, de mandato, um dos temas falados pelo Presidente da República foi a Lei de Bases da Saúde. E Marcelo defendeu a importância de um consenso alargado sobre esta questão.
1: Bom, eu, eu, eu disse que considerava muito importante no domínio da saúde, e considero, primeiro, que fosse uma lei de regime. Isto é, não fosse uma lei... Da esquerda, depois vem a direita, vota outra lá, Depois vem a esquerda, outra lá, Depois vem à direita, outra lá. Isso não é compatível com os investimentos a médio e longo prazo na saúde e com a estabilidade do sistema. Não é. E por isso eu acrescentava que esperava que fosse flexível. Flexível quer dizer o quê? Há pontos que decorrem da Constituição que são óbvios. Para mim, óbvios até porque os votei como constituinte. É que respeitam aquilo que foi uma grande conquista, e é uma grande conquista de Abril, que é o Serviço Nacional de Saúde. Mas depois há duas maneiras de ver o problema. Uma é, sendo uma grande conquista, haver depois flexibilidade na forma como é gerido e como se ajusta às circunstâncias, à, à evolução científica, à evolução tecnológica, mas também aos recursos financeiros disponíveis, mas também... Aquilo que são as mudanças administrativas que vão ocorrendo no tempo, ou uma maneira mais fixista, e que diz que tem que ser um quadro determinado e este cá tem que ser para todo o futuro. Assim, eu acho que uma solução fixista, não uma solução
0: realista. Nesta entrevista à Agência de Saúde, o Presidente da República foi mais longe quanto a esta questão defendendo a necessidade de termos uma solução equilibrada. A minha, a minha interrogação, que ao mesmo tempo é
1: a minha curiosidade, é de saber se a lei que vai sair, porque eu achava a fórmula da comissão da doutora Maria de Belém genericamente equilibrada. Podia discutir se era muito longa, pouco longa, mas genericamente equilibrada. Portanto, a dúvida é saber se a solução que vai sair do Parlamento, mas isso eu respeito os trabalhos parlamentares, não vou pronunciar sobre eles. Se é uma realidade que busca um equilíbrio na base de uma fórmula flexível, que seja passível de durar para além de um governo e, portanto, possa mesmo durar no futuro, ou se não, se é uma fórmula que representa o triunfo de uma conjuntura, seja ela 4 anos, seja 8 anos, e que depois é questionada na próxima conjuntura. E eu, isso não estaria muito feliz andarmos a ter leis no domínio da saúde que mudassem ao sabor das maiorias de cada período
0: político. A posição do Presidente da República, que está a causar polémica, com o Bloco de Esquerda a questionar se o Presidente da República não está aqui, sobretudo é preocupado em defender os interesses do setor privado na saúde. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, o Presidente da República deve vetar a Lei de Bases da Saúde se ela não estiver, se ela não conseguir um apoio alargado no Parlamento, que inclui o PSD. Ou seja, o Presidente deve vetar uma lei se ela só for aprovada à esquerda. Queremos ouvir a sua opinião. No número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a leitura política do Anselmo Crespo, subdiretor e editor política da TSF. Bom dia, Anselmo. Bom dia. Começo a pedir um comentário a esta... Intervenção direta do Presidente na Política Nacional.
2: É um aviso, basicamente o que Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer é avisar o Parlamento que num tema tão importante como a Lei de Bases da Saúde é importante haver um consenso mais alargado possível neste debate e sobretudo naquilo que resultar deste debate. Marcelo Rebelo de Sousa deste ponto de vista, ele já é em si mesmo um Presidente muito mais interventivo e muito, muito mais ativo do que aquilo que estávamos habituados sob esse ponto de vista não há nenhuma novidade. A novidade aqui é exatamente ele tentar interferir indiretamente uh, num processo legislativo que ainda está a decorrer, uh, fazendo este aviso de que uh, uh, não, uh, ou deixando aqui subentendido, uh, de que não uh, lhe agrada a ideia de haver uma lei de bases da saúde que tenha apenas uh, uma maioria parlamentar e não um consenso alargado, sobretudo uh, ao centro, entre o Partido Socialista e o PSD, uh, tendo em conta, sobretudo, aquilo que é a prática da alternância governativa em Portugal dos últimos 40 e tal anos. E, portanto, Marcelo, de facto, está a tentar, de alguma forma, interferir, não num sentido negativo, diria eu, mas num sentido proativo, não tentando dizer que quer isto ou que quer aquilo, ou que defende A ou que defende B, mas tentando, de alguma forma, avisar que a Lei de Bases da Saúde é suposto ser uma lei que perdure no tempo e que não esteja de 4 em 4 anos a ser alterada em função do ciclo político em Portugal. E sob esse ponto de vista o Presidente da República tem toda a razão uh, o problema é que este debate da Lei de Bases da Saúde é tipicamente muito marcado ideologicamente uh, o que faz com que depois seja mais difícil esse consenso alargado.
0: Uh, o Presidente da República, escutamos aqui as palavras do Presidente sobre esta questão não diz ali explicitamente se for à esquerda eu veto mas está nas entrelinhas. Brincando um bocadinho com esta situação, hoje o, o Jornal Público põe legendas nas palavras do Presidente e avança com, com este dado. O Presidente invocará o interesse nacional para vetar esta, esta lei. Já ouvimos ontem a Catarina Martins, por parte da esquerda, fazer críticas ao Presidente da República. Esta intervenção do Presidente não pode incendiar mais os ânimos do que a Calmer numa questão que, como acabaste de salientar, é também muito ideológica? Acho
2: que vem dar, pelo menos, argumentos à esquerda para eh, tornar este debate ainda mais ideológico. Isso tem esse efeito claramente. Mas deixem-me dizer que, eh, não tendo eu o condão de eh, saber interpretar o que vai na cabeça de Marcelo Rebelo de Sousa, mas também é esse um bocadinho o papel dos comentadores, é analisar e interpretar, eh, eu diria que, se neste momento no Governo estivesse o PSD e o CDS, eh, provavelmente a posição do Presidente da República seria igual. Mas, ao contrário, diria, eh, não, não gostaria de ter uma lei de bases da saúde aprovada apenas pelo PSD e do CDS, deixando uh, o, P, o Partido Socialista, sobretudo, de fora e não tentando também uh, uh, absorver alguma coisa uh, por parte dos partidos mais à esquerda, neste caso do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. É óbvio, e vamos ser claros, nunca vai haver uh, um consenso generalizado em torno de um assunto como este, uh, que possa abarcar tudo aquilo que de, 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 do partido mais à esquerda ou partido mais à direita defendem sobre a lei de bases da saúde. A questão aqui está exatamente em não vivermos esta esquizofrenia que vivemos em tantos outros assuntos em Portugal, de 4 em 4 anos estarmos a desfazer tudo aquilo que foi feito para trás. E portanto a única forma de fazer disto de, de não acontecer ou de evitar que isto aconteça é de facto conseguir um consenso o mais alargado possível, mas sobretudo entre os dois maiores partidos com representação parlamentar. Esses dois maiores partidos com representação parlamentar é o Partido Socialista e é o Partido Social Democrata. Fazer uma lei de bases da saúde que deixe de fora um destes dois partidos é de facto um erro político porque vai obviamente fazer com que estejamos permanentemente a discutir o mesmo assunto e sobretudo quem sai a perder é de facto o setor da saúde e quando o setor da saúde sai a perder são os utentes, são os cidadãos que saem a perder, para já não falar dos milhares de, 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 de profissionais da saúde que eh, já sofrem o que sofrem todos os dias e que não precisam também de andar eh, todos os anos eh, nesta esquizofrenia legislativa sobre o que é que se faz, sobre se é mais assim, se é mais assado. Este debate em torno da Lei de Bases da Saúde tem estado muito assente na discussão do público e do privado. Uh, do uh, do, do que, que contributo é que o privado deve ter, se deve ser afastado e relegado para um, um plano muito secundário, que é aquilo que os partidos mais à esquerda defendem, ou se deve ser complementar e parceiro uh, do Serviço Público de Saúde. Mas uh, uh, o que eu queria lembrar é que a Lei de Bases da Saúde é muito mais do que isto. A Lei de Bases da Saúde implica discutir muito mais do que as parcerias público-privadas, do que o papel do setor privado. Implica discutir, por exemplo, a modernização dos serviços, do, do, do Serviço Nacional de Saúde, explica discutir, por exemplo, que condições é que o Estado tem que garantir para o setor da saúde para podermos corrigir as debilidades, e são muitas que o setor da saúde tem hoje em dia. E, portanto, quando eu digo que este é um debate marcadamente ideológico, é porque ele acaba, no fim do dia, a resumir-se a esta discussão em torno do papel dos privados, com a esquerda a diabolizar por completo o papel dos privados, o que é um erro, é um erro absoluto, e com a direita às vezes a exacerbar também em excesso o papel dos privados, o que é outro erro. E, portanto, este debate devia ser feito com muito mais bom senso e com muito mais racionalidade, tendo por objetivo... No final, criar uma lei de bases da saúde que, de facto, ajude a melhorar. É óbvio que a lei de bases não vai resolver os problemas todos, mas, mas é um instrumento muito importante para melhorar e para corrigir as debilidades que o Serviço Nacional de Saúde tem hoje em dia. E o problema é que nós não estamos a assistir a esse debate, pelo menos na praça pública, estamos a assistir a uma instrumentalização ideológica permanente por parte dos partidos mais à esquerda dos partidos mais à direita usando aqui também a posição do Presidente da República agora para atacar e para tornar este debate ainda mais ideológico isto é um erro porque no fim do dia, uh, o resultado final disto pode não ser bom e eu acho que apesar de tudo uh, há alguma esperança de que uh, este debate possa seguir um caminho muito mais positivo, tendo em conta sobretudo a posição uh, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda dizem que o Partido Socialista está no, no topo do muro uh, e que tem que decidir para que lado é que salta mas eu acho na, verdadeiramente que uh, o, o papel do Partido Socialista neste caso é de facto ser aqui uma espécie de partido de charneira que possa tentar consensualizar o máximo possível num tema tão importante como este, porque é importante que esta Lei de Bases da Saúde dê passos positivos e, sobretudo, duradouros para que não
0: andemos permanentemente de 4 em 4 anos a rever a Lei de Bases da Saúde. Com a análise do subdiretor e editor de política da TSE, a função que estar relançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes, que opinião têm? O Presidente da República deve vetar a Lei de Bases da Saúde uh, se ela for apenas com, com, aprovada com os votos da esquerda e não uh, se basear num consenso alargado que inclua o PSD? Que opinião tem os nossos ouvintes? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Nuno Miguel, é gestor da área da indústria farmacêutica, Liga-nos Lisboa, qual é a sua opinião?
3: Bom dia, um... Bom dia também aos ouvintes. Bom dia, Manela Cássio. Uh, de facto, o Anselmo Crespo explicou muito bem uma série de pontos importantes em relação, uh, enfim, a, a qual deve ser a evolução e, e as razões pelas quais o, o Presidente da República poderá eventualmente vetar esta, esta lei. Eu não conheço os pormenores da lei, mas efetivamente já, já tenho ouvido o Presidente da República dizer precisamente sobre a Lei de Base da Saúde fazer, digamos assim, este aviso prévio para que haja efetivamente um, um acordo assegurado pelos partidos principais e o Anselmo Crespo já explicou porquê. Porque senão, de facto além de se gastar muito dinheiro, perde-se muito tempo e, e os, os governos subsequentes que entram andam sempre a fazer modificações, muitas vezes não levam a nada, só complicam e só gastam o nosso dinheiro. Portanto, esta é a parte política. Agora, a parte prática, se quisermos, e, e, e em relação à eficácia da lei de bases, eu acho que efetivamente deve ser uma lei consistente, bem estruturada, que tenha continuidade, uh, não só em relação a este governo, mas nos subsequentes, uh, e daí o aviso do, do, do Sr. Presidente da República que eu concordo. Um, eu vou só dar um exemplo. Uma, uma pessoa que está... Vou dar um exemplo real. Uma pessoa que está para ser operada há dois anos a um pé, em ortopedia, em Lisboa, não foi indo operada e agora, quando chamada, acabou por desistir. Porque já está desesperada, tem uma depressão, a sua morbilidade, ou seja, está deitada há, uma, há quase dois anos, a morbilidade aumentou e a senhora, neste momento, não quer ser operada. Ora bem, esta senhora não tem custo direto para o Serviço Nacional de Saúde, porque não é operada, mas tem custo direto para a Segurança Social, porque está há quase dois anos parada em casa a receber, a receber pensão. O que é que eu quero dizer com isto? É que a Lei de Bases tem que ser muito bem estruturada do ponto de vista uh, uh, da celeridade e da eficácia com que os utentes são, são, são assistidos e são tratados, não são só as cirurgias, porque efetivamente os custos indiretos, os custos, mesmo quando os doentes não são assistidos, que depois se refletem noutras áreas como a segurança social ou as empresas, etc., são, são muitas vezes muito superiores. Isso está estudado em relação a todas as doenças crónicas, diabetes, artrite reumatoide, etc. E isto também entronca na questão do privado. Eu já falei aqui anteriormente que quando o Estado não tem possibilidade de fazer uma cirurgia no Serviço Nacional de Saúde, nos hospitais públicos e, e passa, digamos, o cheque para o doente se inscrever num hospital privado aqui nos arredores de Lisboa, por exemplo, como acontece, uh, o Estado uh, está a pagar também muito mais dinheiro por aquela cirurgia que nos, os, nos hospitais públicos ficaria muito mais barata. Portanto, um, eu acho uh, daria uma recomendação, não, não gosto de recados, mas uma sugestão ao Dr. Mario Centeno, Dr. Mario Centeno. Um, deveria criar uma equipa tecnicamente muito bem preparada para preparar a lei de bases de forma a responder a todas estas questões, porque o Fica... balanço um não é fácil. Fica aqui bom esta dia.
0: sugestão concreta do nosso ouvinte Nuno Miguel. Bom dia João Franco, consultor imobiliário, Liga-nos de Cascais, qual é a sua opinião sobre este tema que de uma forma ou outra mexe com a vida de todos nós?
4: Bom dia, bom dia ao fórum. Eu tenho uma visão um bocadinho lateral e, e vou explicar porquê. Antes de mais, o Presidente da República deve vetar a lei. Uh, Portugal só será uma democracia quando os nossos políticos perceberem de uma vez por todas uma coisa muito simples. Há questões de interesse nacional, os quais a saúde, a educação, a segurança, têm que estar muito para além uh, daquilo que são as questões de natureza ideológica. Relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, o Sr. Presidente da República deve vetar até pela existência de uma coisa que se chama ADSE, que é reveladora da qualidade ou falta de qualidade dos nossos políticos, e da falta de coragem, diria mesmo, da cobardia dos nossos políticos. Ouvimos todos os dias, e a culpa aqui vai da direita à esquerda, uns porque deixam e outros porque fazem. E eu peço humildemente desculpa, porque uma das classes pelas quais eu tenho imenso respeito são jornalistas, e nunca vi isto abordado, nenhuma pergunta pergunta ser feita. Se nós temos políticos que demonizam a instituição, as instituições privadas, sejam elas quais forem, e de que ramo de atividade forem, mas que permitem ao Estado português ter uma instituição que se chama ADSC e que dizem que a direita quer uh, favorecer a iniciativa privada, porque razão é que existe a ADSC, nunca ninguém me conseguiu explicar. Temos o um Estado que tem uma instituição que convenciona com instituições privadas de saúde pública protocolos para venar os seus funcionários estatais para o serviço privado. Eu não tenho nada a ver com isso, pago a segurança social, pago tudo aquilo que me pedem, e se eu, não quiser, se eu quiser não ficar à espera de consultas, tenho que pagar um seguro de saúde. Portanto, pago a, minha, pago a minha saúde duas vezes porque nem eu nem os meus filhos podem ficar à espera de uma consulta. E estes nossos políticos que tanto fazem, no fundo são usufrutuários deles próprios, por via da ADSE. São usufrutuários do serviço privado de saúde, ao qual pagam irrisoriamente ou nada, pouco ou nada. Isto é uma questão de justiça, ou de falta de justiça, uma profunda injustiça social. E eu só posso pensar que realmente os empregados do Estado, nada tem contra, fico claro, nada tem contra, são uh, gente que, pela sua quantidade, decidem eleições. E, obviamente, que da direita à esquerda fica bem na fotografia terem determinados tipos de discursos, mas não têm coragem de ficar nisto. Porque no dia em que disserem, meus senhores, vamos acabar com a DSE, vai ser um sistema nacional de saúde para toda a gente igual, também vão ter que dizer, vamos pôr ordenados mínimos nacionais iguais no privado e no público. Vamos fazer horários de trabalho iguais no público e no privado.
0: E Obrigado, João Franco, pelo contributo que trouxe ao debate no Fórum TSF. Deixo-nos aqui mais alguns pontos para a reflexão. Vamos agora ao encontro do vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Adão Silva. Bom dia, bem-vindo ao Fórum Bom TSF. Bom dia. Como é que o PSD olha para esta este recado, chamemos de assim, do Presidente da República, ou esta exigência, se quisermos uh, aqui adjetivar, uh, do Presidente da República, de que a Lei de Base da Saúde uh, deverá estar sustentada num acordo alargado que inclua a palavra do PSD.
5: Bom dia, antes de mais, a todos os ouvintes do Fórum. Eu acho e o PSD acha que as declarações do Sr. Presidente da República são muito oportunas. São muito oportunas sobretudo quando começa a ser intolerável a arrogância do Primeiro-Ministro sobre esta matéria. O Primeiro-Ministro não pode chegar ao Parlamento, ao Parlamento e dizer que numa matéria tão importante para os portugueses como a saúde, como o Serviço Nacional de Saúde, como o Sistema Nacional de Saúde, vai haver alguns que sim e outros que não. Alguns que participarão e alguns ficarão de fora algumas ideias que só essas é que poderão prevalecer e as outras são à partida, sem nenhum debate democrático, eliminadas. Ora, isto é absolutamente intolerável e esta arrogância do doutor António Costa não pode continuar, é contra a democracia e numa matéria como a saúde é verdadeiramente intolerável. Segundo lugar, é também importante as palavras, são também importantes as palavras do Sr. Presidente da República porque o Governo, em particular, o Dr. António Costa, muito especificamente, também tem que esclarecer o que é que quer. Não pode estar numa permanente contradição, que é, num dia diz-se, todos os projetos e a proposta de lei baixam à Comissão de Saúde sem votação para que todos possam entrar em debate. E assim foi. Assim aconteceu. E depois diz-se, não, não, mas só alguns depois é que vão ser considerados, outros ficam eliminados, ficam de fora imediatamente. Bom, não é verdadeiramente uma atitude correta e democrática. Em terceiro lugar, também me parece importante que as palavras do Sr. Presidente da República sejam proferidas nesta altura, porque elas, no fundo, vêm acentuar a importância que tem a longevidade de uma lei de base da saúde. Recordo que a atual lei de base da saúde, que foi aprovada no Parlamento em 1990 por uma maioria parlamentar do PSD, é uma lei que durou durante 28 anos. E estas leis não podem estar sujeitas à conjuntura de muda um governo, muda a lei. Tem que dar uma enorme estabilidade. E, portanto, nós achamos que esta nova lei deve ter a participação de todos com os contributos de todos e, obviamente, ouvindo muita gente para lá do Parlamento e para lá dos grupos parlamentares, naturalmente, porque nós temos que fazer uma lei moderna, uma lei adequada ao país que somos, aos recursos financeiros que temos, aos recursos humanos que temos e, sobretudo, uma lei que acompanhe as tendências demográficas, as exigências que os portugueses têm hoje, que não tinham há 30 ou 40 anos atrás e, sobretudo, que nos como que adivinhar as tendências do futuro para estarmos aptos e capazes para responder em relação às exigências dos portugueses numa matéria tão sensível como é a matéria da saúde.
0: Eu obrigado Sr. Deputado D. Silva fica aqui clara a posição do PSD de elogio estas as palavras do Presidente que pede uma lei de regime Ora, conhecida a posição do PSD, vamos saber como é que o Partido Socialista escutou estas palavras do Presidente. Bom dia, Sr. Deputada Jamila Madeira. Bom dia. Como é que o PS Oi. entende as palavras do Presidente? Como um recado, uma ameaça, um aviso? Não, eu, eu, eu começo por
6: dizer que o Partido Socialista teve em todos os momentos da intervenção da preparação desta Lei de Bases até ao momento da sua apresentação e inclusive já no momento do seu debate sempre uh, nunca excluiu ninguém, pelo contrário sempre se colocou uh, numa posição de agregar à volta de uma proposta que, que é tão querida, tão desejada pela maioria dos portugueses para a defesa do SNS uh, que verdadeiramente agrega todos os verdadeiros defensores do SNS e portanto nessa lógica é absolutamente, uh, uh, esse tem sido o caminho do, do, do Partido Socialista e, portanto, tendo sido esse o caminho do Partido Socialista, uh, considero que uh, as palavras do, do, do Senhor Presidente não, 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 não são uma preocupação para o Partido Socialista, devem ser sim uma preocupação para o PSD que ainda neste processo ainda não... Uh, disse ao que vinha, ao que pretendia, ainda não se colocou como verdadeiro defensor do SNS, mas assim esperamos que uh, possa evoluir nessa, nessa perspectiva. O que nós tivemos foi, de facto, uma, uma lei que durou um, durante muitos anos uh, sobre, esta, sobre este tema um, e também não foi o Partido Socialista que lhe deu a instabilidade ou uh, a alteração uh, por via de alterações conjunturais posteriores. Fica,
0: fica portanto... claro, peço desculpas e deixo-me só precisar, porque estamos já aqui a correr muito contra o tempo nesta, nesta primeira parte do Fórum TSF. Isso significa que o Partido Socialista considera que é aceitável o Presidente uh, deixar no ar a ideia de que se a lei for aprovada à esquerda, com a maioria no Parlamento, mesmo assim será vetada?
6: Eu sobre isso não, não, não me estou a pronunciar. Eu julgo que as palavras que o partido que o, que o Eu percebi que não se pediu. estava
0: a pronunciar. O que eu pedia era que se pronunciasse em nome do PS sobre e estas eu, palavras do presidente.
6: Sobre isso não, não poderei pronunciar antes do grupo parlamentar poder discutir e analisar esse tipo de... Esse tipo, nessa lógica mais conjunta, não é? E, portanto, nessa perspectiva eu não posso pronunciar. Agora, o que eu posso dizer é que parece-me claro é que as palavras de preocupação do Sr. Presidente é para quem não tem, não tem estado, não tem conseguido apresentar-se neste debate e nesta construção como uh, um proponente ativo e um, e um construtor ativo de uma proposta que responda ao, ao apelo dos portugueses, que é a defesa do SNS. E, portanto, julgo que esta mensagem é claramente dirigida ao, ao PSD, uh, que, uh, naturalmente, uh, tem um, neste momento a oportunidade de, um, de vir a, a jogo e de efetivamente demonstrar que é um verdadeiro defensor do Serviço Nacional de Saúde e é que é neste o caminho com uma proposta de lei humanista e, e, e fundamentada naquilo que são as propostas de António Arnoux que o PS colocou e espero que uh, o PSD... Um, Ouça então este, esta, esta mensagem do, do Sr. Presidente e isso se que seja proativo nesta defesa do SNS como o como Presidente assim, o apela.
0: Que posição tem o Partido Socialista? As leis na Assembleia da República devem ser, devem ser aprovadas por maioria como exige a lei ou neste caso concreto a Lei de Bases da Saúde? O Partido Socialista considera que tem que ser mais do que isso, tem de ser uma lei de regime como pede o Presidente da República?
6: acho que as, as leis devem ser um, uh, respeitadas quer por quem as produz, quer por quem uh, uh, as promulga. E, portanto, nesse sentido, não considero que nenhum, nem a Assembleia da República, nem quem as promulga, se deva colocar numa posição de criar condições para além daquelas que as regras impõem, não é? E, portanto, sobre isso não terço mais nenhum comentário,
0: ou seja, para o PS, uma lei deve ser aprovada, segundo as regras que estão mim, estabelecidas no Parlamento. Que, para mim, é... as regras,
6: quer do legislador, quer de quem promulga, são as regras que estão é, em, em vigor. Não existem rigorosamente mais, mais regras e, portanto, todas as outras poderão ser bem vistas ou não bem vistas, mas não são impositivas, não é?
0: Ou seja, então não faz sentido o Presidente da República é, pedir ou exigir uma lei de regime. Tendo em conta isso que acaba de nos dizer
6: eu lhe disse foi que as regras existem e são preservadentes na Constituição e, na, e são muito claras. E é nesse contexto que defenderemos o SNS.
0: Obrigado, senhora deputada Jamila Madeira, um, deputada do Partido Socialista, tal como acabámos de escutar, sentando aqui que as regras são as regras da Constituição, são as regras que uh, existem, isto aqui num comentário àquela exigência do Presidente da República uh, de que a Lei de Bases da Saúde uh, deve ser uma lei de regime baseada num consenso alargado. Que opinião sobre esta questão tem Sérgio Sousa, nutricionista, que nos escuta em Coimbra? Bom dia.
7: Olá, doutor Manuel Acácio, muito bom dia, é a primeira vez que intervenho neste, no vosso programa, muitos parabéns pelos temas abordados, ouço muitas vezes. Hoje não resisti e gostava de colaborar um pouco com o, o tema. É claro que é fundamental um consenso alargado, quanto mais alargado melhor, para que não haja sempre modificações em termos de saúde, porque a saúde é um bem mais precioso que nós temos. E, portanto, precisa de ser repensada e precisa de ter um consenso alargado entre os vários partidos para não andarmos sempre a mudar. Repensar a saúde era muito importante, a vários níveis, agora não vamos ter tempo para abordar isso, mas, desde logo, bons gestores nos hospitais, nos centros de saúde, unidades de saúde familiares, por aí fora, portanto, gestores que saibam exatamente como se deve gerir a saúde. Porque, às vezes, ou por falta de preparação, desses setores ou por outros motivos, uh, os, os serviços não são bem aproveitados. É claro que a saúde é um bem que gera uh, e, e à volta dela gira muito dinheiro, é um bem, digamos, muito apetecível, mas era fundamental, de facto, delinear de o setor público do setor privado. Eu trabalho no setor público há quase 40 anos, e eu vi aqui um interveniente há pouco, toda a gente hoje fala da ADSE, eu estou aqui a ver o meu, o meu boletim, os descontos, quanto é que eu descontei para a DSE neste mês de janeiro e foram mais de 100 euros. Portanto, quando se diz que nós funcionários públicos somos uns privilegiados, eu se quisesse com este dinheiro que gasto na DSE, eu teria um seguro de saúde muito bom. bom gostava de só de acrescentar o seguinte... Portugal tem um dos melhores serviços nacionais de saúde do mundo. É bom que nós tenhamos essa consciência. Salvo erro, é o 11 primeiro melhor serviço nacional de saúde do mundo. Nós gastamos cerca de 8% do PIB, enquanto os Estados Unidos gastam cerca de 12% do PIB. Nós temos, cobrimos praticamente toda a população portuguesa na saúde. Os Estados Unidos apenas cobrem dois terços, ou seja, 75 milhões de americanos não têm direito à saúde. Era por isso que o Presidente Obama queria fazer um Serviço Nacional de Saúde semelhante ou parecido com o português. Portanto, vamos todos defender o Serviço Nacional de Saúde, vamos tentar melhorá-lo, isto é que eu gostava que os partidos fizessem, dessem contributos no sentido de melhorar o Serviço Nacional de
0: Saúde. E é com esta sugestão, este desafio que nos deixa o nosso ouvinte Sérgio Fousa, a quem eu peço desculpa por interromper que terminamos a primeira parte do Fórum TSF, o debate recomeça já a seguir às notícias das 11.
1: 11 e 8, agora a segunda parte do Fórum TSF com Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
0: Tomamos o debate no Fórum TSF e perguntamos aos nossos ouvintes se o Presidente da República deve vetar a Lei de base da Saúde se ela for aprovada só com os votos da esquerda, na Assembleia da República. Marcelo faz bem exigir um consenso alargado que inclua o PSD. Que opinião têm os nossos ouvintes? Começo nesta segunda parte do debate por, por espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Na página da TSF da internet perguntamos se Marcelo deve vetar uma Lei de base de Saúde aprovada à esquerda o debate começou com a vantagem do sim, agora há aqui uma inversão no sentido de votos dos nossos ouvintes. 61% dos ouvintes que já responderam consideram que não, o Presidente não deve vetar uma lei de base da saúde se ela for aprovada à esquerda. Quanto ao debate online, Luís Manuel escreve que nunca existirá nenhum consenso alargado nesta cisão ideológica de base. A esquerda sempre entenderá a saúde como um direito básico de todos, enquanto a direita quer a saúde no mundo dos negócios e do lucro. Carlos Alexandre Silva escreve que o PSD e o CDS votaram contra o Serviço Nacional de Saúde. Isto é, para a direita, um doente é um cliente. A saúde é um negócio. Há no PS de hoje quem os acompanhe. E depois acrescenta a Carlos Alexandre Silva, além das generalidades, o Presidente da República devia dizer o que pensa sobre políticas de saúde, para entendermos a razão de estar de espada em riste. Retomamos o debate com o contributo do deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Sr. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Olá, bom dia. Como é que o Bloco entende as palavras do Presidente? Como uma ameaça?
8: Olá, antes de mais, bom dia a todas e a todos e obrigado pela oportunidade para participar. Não é não uma ameaça, mas parece-nos que eh, há aqui uma visão muito redutora daquilo que é a discussão sobre uma lei de bases. Uma lei de bases deve ser discutida pelo seu conteúdo e pelo conteúdo das propostas que são apresentadas para a revisão de uma lei de bases da saúde ou para a criação de uma nova lei de bases da saúde e não ficar apenas aqui enredada numa discussão que para a importância que este tema tem é uma discussão menor, que é a da aritmética parlamentar. E portanto, eu creio que nós devemos discutir a lei de bases da saúde, tendo em conta o conteúdo daquilo que são as propostas, e isto é, tendo em conta aquilo que nós queremos para o Serviço Nacional de Saúde e tendo em conta aquilo que nós queremos que seja a saúde. Como já foi dito durante este fórum e alguns comentários escritos, com os quais concordo e o Bloco de Esquerda concorda, nós temos que ter uma discussão sobre se queremos que a saúde seja um negócio, e, portanto, isso é manter mais ou menos a atual lei de bases, isso é as propostas da direita, umas mais explícitas do que outras, mas é manter a saúde como um negócio, manter o orçamento do Serviço Nacional de Saúde como uma forma de financiamento dos privados na saúde, ou se queremos que a saúde seja um direito. E isso é garantir mais força ao Serviço Nacional de Saúde, é garantir que ele continue a ser o prestador prioritário e principal de cuidados de saúde e isso é garantir o reforço da prestação pública e é garantir o reforço do direito à saúde, do direito constitucional à saúde. E essas são as propostas por exemplo, que se vêm refletidas até na proposta da lei de bases do Bloco Esquerda. Ora, é o conteúdo das propostas que está em causa não é propriamente a aritmética ou a forma como elas podem vir a ser aprovadas.
0: Mas até o Presidente público... da República peço desculpa, mas a posição, a posição o Bloco Esquerda não vê nesta posição do Presidente da República eh, exigindo uma aritmética superior à aritmética eh, estritamente parlamentar, não vê aqui uma defesa do Presidente da República de uma eh, posição importante do setor privado na saúde?
8: Eu, eu creio que a Assembleia da República e o Bloco de Esquerda fará isso certamente. A Assembleia da República deve fazer o seu debate e o debate das propostas que existem, pelo seu conteúdo e por aquilo que elas valem. Até porque esta lógica de grandes consensos alargados, grandes consensos de regime, quase unanimismos em torno da lei de bases, nunca existiu. A lei de 1979, que criou o Serviço Nacional de Saúde, foi chumbar, foi, teve os votos contra da direita. Foi aprovada, mas com os votos contra do PSD e do CDS. A lei de base de 1990, que é a que atualmente existe e que felizmente terá os dias contados, foi aprovada apenas com os votos da direita, do PSD e do CDS. E portanto, isso nunca existiu eh, no que toca à lei de base, no que toca ao Serviço Nacional de Saúde, porque... Efetivamente, há visões muito diferentes daquilo que são as visões da esquerda que querem a saúde como um direito e as visões da direita que querem a saúde como um negócio. E aquilo que deve. é, no debate, o conteúdo. E, e, e no debate na Assembleia da República decidir-se qual dos caminhos é que nós queremos seguir aqui não há propriamente um meio caminho ou forma de fazer os dois caminhos ou seja, direito e negócio ao mesmo tempo tem que se decidir qual dos dois caminhos e acho que não há que ter medo ou receio algum de decidir claramente por um caminho, nós pelo voto de esquerda temos a nossa a, a decisão feita, de vamos seguir pelo caminho da saúde como um direito e portanto até lamentamos que na semana passada o Partido Socialista não tenha estado já disponível para votar as propostas da direita, para as rejeitar. Na, na semana passada, em plenário, para que agora, em especialidade, estivessem apenas em cima da mesa as propostas que efetivamente interessam para o debate sobre a lei de bases, que são as propostas mais à esquerda, nomeadamente no Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, e a própria proposta de lei eh, do Governo. Então, mas, é mas, tendo é isso no... No
0: mas tendo em conta isso que acaba de nos dizer, permita-me relançar a, a, uhum. a questão que lhe coloquei inicialmente. O Bloco de Esquerda considera ou não que existe aqui uma interferência do Presidente no processo legislativo?
9: Não,
8: não existe uma interferência no sentido que a Assembleia da República, certamente, a discussão execução e fará a aprovação de uma lei de paz sem se sentir condicionada. Agora, há uma posição do Presidente da República, que é pública, que é uma posição do seu Presidente, como é óbvio, da qual nós, Bloco de Esquerda, discordamos, mas que não condicionará, pelo menos não condicionará o Bloco de Esquerda, naquilo que é o debate na Assembleia da República e o debate em especialidade sobre a próxima lei de Bates.
0: Para o Bloco de Esquerda, é aceitável que o Presidente possa vetar uma lei se ela for aprovada com as regras parlamentares, mas apenas com os votos das bancadas da esquerda?
8: É uma decisão que caberá ao Sr. Presidente da República. Posso -lhe dizer que será muito estranho vetar uma lei desta importância que tenha sido aprovada na Assembleia da República por questões meramente formais ou da aritmética. Convém aqui termos a discussão do conteúdo do que está em causa, porque uma lei de base da saúde é importante demais para se discutir sem ir ao conteúdo e ficar assim um bocadinho a discussão pela rama sobre quem aprova e com que maioria e com que aritmética. Portanto, como lhe dizia, é sempre uma discussão, é sempre uma decisão que caberá ao seu Presidente da República, que pode depois ainda ter desenvolvimentos na Assembleia da República, mas o que interessa mesmo discutir é o conteúdo. E, para ser muito sincero, o conteúdo das propostas do PSD e do CDS e o conteúdo das propostas do Bloco de Esquerda, do PCT e até da proposta de lei do Governo parecem-nos inconciliáveis, porque têm abordagens e visões completamente diferentes daquilo que é a saúde. E, portanto, neste momento o debate na Assembleia da República, esperamos que seja a Assembleia da República, livremente, certamente que não se deixe condicionar a decidir aquilo que quer que seja uma próxima lei de base e depois logo veremos o que, o que acontece para,
0: para o futuro. Obrigado Sr. Deputado Moisés. Obrigado pela participação no fórum TSF, que fica a posição do Bloco, de que seria muito estranho que o Presidente vetasse uma lei aprovada na Assembleia da República. Bom dia Sr. Deputado Ana Rita Bessa, como é que o CDSPP olha para esta intervenção do Presidente da República?
10: Bom dia, muito obrigada pela participação. Uh, o cds encara esta, esta intervenção, se assim quiser dizer, do Presidente da República com, com a seguinte naturalidade. Uh, se há coisa que nós políticos ouvimos mais frequentemente, sobretudo em áreas sociais, como a, a saúde ou a educação, uh, são os cidadãos a pedirem que os políticos se entendam e que encontrem, de alguma forma, um pacto alargado para que haja estabilidade nas políticas nestes setores. E, portanto, eu acho que o senhora Presidente da República está, no fundo, a dar voz a esse apelo e a dizer... Por favor, senhores políticos, encontrem uma solução que não fique sujeita à volatilidade dos ciclos eleitorais. E, nesse sentido, estamos completamente de acordo e completamente empenhados eh, nessa colaboração, razão pela qual apresentámos, sobre a Lei de Bases da Saúde, uma proposta de trabalho, uma proposta legislativa, que tinha como base justamente eh, a proposta da, da professora Maria Belém Roseira, depois com algumas... Eh, de, com alguns detalhes que têm a ver com a maneira como nós, no CDS, nos colocamos no assunto, mas exatamente para sinalizar que é possível, a partir de uma base que teve uma larga consulta pública, procurar uma solução consensual. Um, não, não, não acho que se esteja a discutir, como disse o Sr. Deputado Moisés é Ferreira, não acho que se esteja a discutir uma dicotomia entre a saúde como um direito ou a saúde como um negócio. Rejeito completamente essas chaves de análise. O que estamos à procura é de uma lei de base, enquadradora do setor que encontra as melhores respostas para os cidadãos de qualidade e sustentáveis do ponto de vista orçamental. Se em alguns momentos ou em algumas áreas isso passa pela saudável relação com o setor privado e social, por exemplo as misericórdias, porque nós estamos só a falar de grandes grupos económicos, estamos a falar também deste tipo de estruturas que existem há tantos e tantos anos em alguns casos há mais de 500 anos em Portugal se eh, entendermos que essa é a melhor resposta para as, para as populações, pois então que não seja por razões ideológicas que as impedimos de ter esse serviço de qualidade, e, eventualmente até com poupanças para o Estado. E é neste, neste contexto que o CDS se coloca à procura daquilo que é a melhor resposta do ponto de vista da sustentabilidade orçamental, do ponto de vista da qualidade dos cuidados prestados.
0: E acredita ou confia ao CDS de que a posição do Presidente uh, da República de marcar aqui o debate e dizer que, uh, utilizando as palavras uh, do, do Presidente, que uh, defende um consenso alargado, uhum. uh, que não quer uma solução fixista, uhum. uh, considera que, ou acredita o CDS, ou espera ao CDS que as palavras do Presidente sejam escutadas nomeadamente pelo Primeiro-Ministro e pela bancada do PS?
10: Eu, eu, eu sou uma mulher de expressão, não? eu gostaria que sim. Uh, tenho, fico um bocadinho preocupada quando ouço uh, o Sr. Deputado Ferreira dizer que foi uma pena que na semana passada o Partido Socialista não tivesse rejeitado as propostas da direita, porque são as propostas erradas e o Bloco de Esquerda que tem as propostas certas. Uh, eu diria que este tipo de linguagem, uh, em leis que têm... E para sermos, agora para ser também clara, são propostas que têm muito um artic... não é? tem Peço desculpa, orientação... há um
0: problema aqui na ligação telefónica e não escutei a sua, a, a sua a, agora estamos a escutá-las, mas houve aqui uma, o que ah, costumamos é dizer sim. em rádio, uma branca, ou seja, assim uns segundos de silêncio e não, ah. e não percebi a sua, não percebi é, a sua resposta.
10: Eu, certo, certo, dizia-lhe, eu, eu tenho que expressa que sim, que haja esse entendimento, mas estranho, uh, que o Bloco de Esquerda, ao fazer a leitura do que se está a passar, diga, por exemplo, que, que, dever, que o PS deveria ter rejeitado as propostas da direita porque são as propostas erradas e a proposta do Bloco é que é a proposta certa e só com base nessa é que se deveria estar a trabalhar. Este tipo de leituras muito simplistas de matérias que são complexas porque relembro que uma lei de bases tem articulados extensos, tem obviamente uma orientação de fundo mas depois tem uma série de artigos muito extensos, todos eles necessitam de algum tipo de olhar e trabalho, portanto não acredito que em alguns deles não haja possibilidade de entendimento, e portanto eu diria que partir para esta discussão com a atitude de que as propostas da direita são as propostas erradas e a nossa, é que é certa, dificilmente nos permitirá chegar a um ponto de conversação eh, minimamente aceitável. E, portanto, se de facto for esta atitude, então o Sr. Presidente da República eh, encontrará um terreno difícil, faça aquilo que é o seu apelo. Não é essa a atitude do CDS, obviamente nós temos as nossas convicções, mas também compreendemos a largueza de uma lei de bases e compreendemos que é possível ir discutindo ao ponto de encontrar alguns, algumas áreas de consenso e outras eventualmente não com todos os partidos, mas no que maior possível e mais alargado, como lhe digo, para que haja uma lei estável que atenda quer à melhor qualidade dos serviços prestados, quer à sustentabilidade do Estado.
0: E significa, Sr. Deputado, que o CDS gostaria de ver o Presidente vetar esta lei, se ela não estiver baseada num consenso alargado e for apenas aprovada à esquerda?
10: Olha, da mesma maneira que nós entendemos que a Sra. Presidente da República não quer condicionar o trabalho parlamentar, o que seria o CDS condicionar a intervenção do Sr. Presidente. Portanto, nós não queremos, ou não gostamos, ou não deixamos de gostar. O Sr. Presidente fará com os instrumentos constitucionais que têm ao seu dispor aquilo que entender no momento em que lhe chegar uma proposta. Estamos muitos passos atrás disso e, portanto, cabe-nos a nós, com toda a responsabilidade, neste momento na Comissão de Saúde e em especialidade, trabalhar para a melhor proposta possível e acho que é nisso que temos que nos concentrar.
0: Obrigado, Sr. deputado Ana Rita Bessa, por aqui no Fórum TCF explicar aos nossos ouvintes a posição do CDSPP sobre esta questão. O Dr. Francisco Machado, liga-nos de Cascais, qual é a sua opinião sobre esta questão do Serviço Nacional de Saúde?
11: Bom dia. Obrigado pela participação, pela oportunidade em participar. Eu, eu, em relação a esta questão, acho de facto demasiado política para eu, se calhar, poder dar algum contributo. No entanto, na minha vida profissional, eu trabalhei em hospitais inseridos em parcerias público-privadas, Trabalhei em hospitais privados e trabalhei em hospitais públicos e trabalhei em hospitais do chamado serviço social, das medricórnias. E devo dizer que esta diversidade acho que é útil ao sistema. A diversidade. Uh, depois, uh, de facto, se eu olhar para trás e verificar exemplos concretos, posso dizer que, por exemplo, um exemplo que existe nos arredores de Lisboa, num hospital que teve numa parceria pública ou privada, num grupo de saúde, uh, e que, de facto, chegarmos lá hoje em dia, passado destes anos, uh, que eu tive que ir lá um dia destes acompanhar um atleta uh, do qual eu sou médico, e fiquei completamente siderado pela degradação a que chegou esse mesmo hospital. Fiquei, trabalhei lá há quase 10 anos e quando lá voltei eu não reconheci o hospital. Isto é só um exemplo, é certo, e uma andorinha não faz a primavera, mas uh, fiquei completamente desiderado e queria partilhar isto convosco. Eu não tenho, de facto, aptidão para análises políticas, acho que o Sr. Presidente da República está a fazer o seu exercício, os partidos políticos estão a fazer o seu exercício, mas para o povo português eu penso que se houvesse de facto uma capacidade do Estado em, que não tem, um Estado que cada vez mais exíguo, segundo até a expressão de alguns alguns nossos autores, um Estado exigo, sem autoridade e sem capacidade de verificação, é o Estado que nós temos, mas de facto, se fosse um Estado com capacidade de verificar e, de facto, de regulamentar e verificar com eficácia, eu acho que a parceria pública ou privada nunca seria uh, um uma, uma circunstância nefasta aos, 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 aos portugueses, até porque estaria ao Estado a defender os seus interesses. Uh, de forma que era esta, uh, o meu contributo muito pequeno uh, para esta realidade. Eu acho que a realidade do nosso sistema nacional de saúde não, não perdia nada em ser diversificado. Desde que o Estado cumpra com a sua obrigação, que é verificar e exatamente e sem compromissos e sem preconceitos, compreende, uh, e, e se possível, abstraindo-se um bocadinho da luta pelo poder dos partidos, que afinal inquina a democracia em que vivemos, onde de facto a liberdade não passa de uma efémera sedução, porque no fundo a liberdade que nós temos é perfeitamente inconsequente, infelizmente. Agradeço o seu contributo
0: vida. importante para este debate, Dr. Francisco Machado. Vamos agora enquanto encontro Daniel Carapau gestor gestor, Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Eu, além de ser um assunto que, que interessa muito, é, também, é, a iniciativa de, de intervir de depois de ter ouvido a, a abertura com, com o vosso jornalista, a comensadora de Cris, porque penso que foram feitas uma série de turpações e algumas especulações que, que não ajudam de facto a um, a um debate é, é, com nos termos corretos. E, desde logo, em relação ao, ao Presidente Marcelo, eu queria só dizer que acho que é uma intervenção bastante inoportuna porque não cabe ao Presidente, numa altura desta, estar a influenciar o debate que está ocorrendo no Parlamento, uh, nestes termos, dizendo quem é que deve ser ouvido ou quais partidos são mais importantes que outros, uh, para aprovar o, o, a alteração à lei. Penso que isto é, sobretudo, para agradar à, à sua base eleitoral, porque, como já vimos, o Presidente já está a pensar na sua reeleição. Um, dito isto, eu gostava de perguntar porque é que uma lei aprovada pelo PS e PSD é melhor do que uma lei aprovada pelos partidos de esquerda, que é isso que no fundo está aqui em causa. Uh, os argumentos foram dados em relação à, à estabilidade uh, do, de uma nova lei de bases cai por terra se pensarmos nas próximas eleições tudo indica que é que vamos continuar a ser uma maioria de esquerda. Portanto, uh, não há minimamente o risco de que daqui por um ano, dois ou três, uma lei que fosse aprovada por, pela atual maioria de esquerda, que é isso, portanto, uh, não vejo mesmo como é que pode ser usada essa, essa argumentação. Um, e já agora convém recordar que os partidos que aprovaram o SNF e que é aquilo que todos os portugueses estão preocupados, que é reforço do Serviço Nacional de Saúde, foram aprovados pelos partidos de esquerda, portanto, uh, logo aí, uh, mais uma razão para que uh, não exista nenhuma. Nenhum, não deve é haver nenhum preconceito, ou nenhum, não vejo qual é, que é o problema de serem os mesmos partidos que aprovaram um o serviço nacional de saúde a renovarem a, a lei de E depois, ainda sobre o Presidente, dizer que o Presidente faria o mesmo com uma maioria de direita, ou seja, que obrigaria os partidos de esquerda a serem ouvidos, também é, é apenas uma especulação. Uh, depois foi dito também que os profissionais não querem mudanças constantes à lei. Eu gostava de lembrar que esta lei não muda há 30 anos. Portanto, isso também não é um argumento de código Eu acho que o que temos de perguntar os profissionais de saúde é se eles acham que é preciso mudar esta lei de base. Eu acho que a maioria de quem tem feito ouvir dizem que é preciso mudar, porque assim como está o, há uma... Todos sabemos que os profissionais continuam a ir para o privado, uh, pelas mais diversas razões, e, e não é isso que os portugueses querem. Querem que, que haja muitos médicos e enfermeiros e outros profissionais a trabalhar nos no hospitais é públicos. Um contribu...
0: é... Obrigado, Daniel Carvalho, Mais um contributo, dizia eu, para este debate. Peço aos ouvintes a capacidade de se possível. Nuno é gestor de projetos, liga-nos Lisboa. Bom dia.
13: Bom dia. Um, sobre esta questão do, da lei de baixa de saúde e, o, e a intervenção do Presidente neste debate, a primeira pergunta que se tem que fazer é, é há quanto tempo é que esta lei foi aprovada e por quem foi aprovada? Portanto, a lei, lei de bases atual foi aprovada há 30 anos, apenas pela direita, e ela existe há 30 anos. Portanto, esta, esta questão de haver um setor ideológico que aprove e que, que se prevê que, que tenha estabilidade, que, morre logo à nascença esse, esse argumento, porque há 30 anos que temos uma lei de bases que funciona como funciona, e foi aprovada pela direita. E já agora pegando no tema que, que ouço muito falar, que isto é uma questão que não pode ser ideológica, etc., pois muito bem, a lei de bases que foi aprovada pela direita é bastante até mais que ideológica, é ideológica e é pôr o, todo o financiamento e o dinheiro do SNS no bolso, no bolso direto, diretamente de alguns grupos privados. Portanto, é, é de facto muito ideológico, portanto, este argumento que uma lei de bases não deve ser discutido ideologicamente também... É, é o claro argumento neoliberal que o que é técnico não é ideológico o que também sabemos como é que, como é que temos atualmente o SNS e que não colhe resultados Basta o, o, antigo, o anterior ouvinte falou também das condições dos hospitais, quero também acrescentar que se as condições dos hospitais estão como estão, ou dos centros de saúde estão como estão, e a precariedade laboral dos profissionais de saúde tem que ver precisamente com o, o enquadramento legal que temos há 30 anos, é assim que queremos continuar, se calhar não é, basta olhar exemplo, para os cuidados continuados em Portugal, uh, e percebemos que o setor privado e social que o CDS tanto gosta de falar, como é exclusivo da prestação de serviços deles, faltam imensas camas de cuidados continuados e, e, e domiciliares, portanto, uh, será isso que queremos para o nosso SNS no futuro? Ou se cá, nem vai haver SNS, é isso que queremos. E, por último, um, só dar o um exemplo, claro, eu recebi uma delegação japonesa há pouco tempo, na minha profissão, e a, pergunta, a primeira pergunta que fizeram foi... Como é que Portugal tem capacidade para ter tantos hospitais privados? Pois bem, tem, porque existe uma lei de vases que financia diretamente esses hospitais privados e cria a necessidade e o negócio para que eles apareçam. Portanto, temos que dar mais resposta pública, temos que financiar diretamente o SNS e não abrir constantes clareiras de necessidade para que os grupos privados e a direita que tão bem quer surjam. Portanto, portanto, o Presidente Marcelo está a influenciar claramente este discurso, apelidando de não ideológico uma coisa que é ideológica e tudo é ideologia, são opções públicas, portanto, uma lei de bases deve ser aprovada assim à esquerda, porque é aquilo que garante a continuidade do SNS e o seu bom funcionamento.
0: Obrigado, Nuno Veludo. E que opinião tem Joaquim Oliveira, gerente que está em Lisboa? Bom dia.
14: Bom dia. Agradeço imenso me uh, terem dado a possibilidade de participar neste debate eu queria dizer o seguinte, eu penso que o Serviço Nacional de Saúde deve ser defendido até às últimas consequências. Até porque os hospitais privados, isto por alguma experiência, não deixa de não ser um negócio. Até porque, se me permitir, eu vou dar um pequeno exemplo, Há dois, tenho uma filha, que foi a dois hospitais privados e que tinha o mioma. Então os hospitais queriam -lhe tirar o mioma, o útero, tudo tenho 32 anos, e a minha filha chorou, não me a chorar. pai, querem me tirar tudo, e eu disse assim, querem o quê? Querem me tirar tudo, e eu pensei, e logo mais à noite falamos, e à noite falei com ela e disse filha, tu vais para o hospital público, deixa-te privados, ela foi para o hospital público, tiraram-lhe o mioma, hoje está grávida de 6 meses, e se ela vai para o povo privado, tem tirado o um mioma, o outro, e nem sequer tinha, porque ela ainda não tinha nenhum. Isto acho que é um pequeno motivo para a gente se bem sobre esta questão. Os nossos políticos devem esquecer os interesses individuais de cada um por de fora, que estão em São Bento para defender o interesse nacional, o interesse do povo português, portanto, têm que deixar de lado os interesses
0: particulares. Fica clara a sua opinião, agradeço a sua participação e o testemunho e esse caso concreto que nos conta. Vamos até entrar ao um encontro do oficial de justiça, Nelson Portinha. Bom dia.
15: Bom dia, Manuela Cássio, vai ser muito breve, porque até por pés de um comboio, se, se tiver que lhes ligar a chamar, é por causa do, do barulho, que não, não vai ser perceptível. Mas eu só queria, uh, uh, só acompanhei o princípio do fórum, e de vez em quando aparece aí alguém muito indignado, porque é que existe a ADSE, eu devo dizer que a ADSE existe porque os funcionários públicos descontam para esse serviço 13,5% do seu ordenado, é por isso que ela existe e é por isso que é... é, que é. Que gera os seus dinheiros em função da assistência da doença aos servidores, aos servidores públicos. Um, em relação ao SNS, uh, queria dizer, ah, e isto também porque muitas vezes sai-nos mais caro do que alguns planos de saúde privados. E, e somos a comparar o, o que esse senhor, indignado disto, calhar teríamos de comparar os ordenados, muitas vezes no público e no privado, que não permitem que na função pública muitos dos funcionários consigam comportar o pagamento eh, para si ou até para a família de um seguro de subprivado. privado. Daí toda, toda a legitimidade de existir uma ADSE, como, também os, como os bancários também têm o seu serviço de saúde, como o Exército e outros serviços, quer públicos, quer privados, constituem os seus próprios cofres de previdência. Uh, em relação ao, 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 ao SNS, eu terminaria dizendo, como disse há tempos o pai do nosso SNS, ao oh Costa, não deixes morrer o, o SNS. Obrigado.
0: O apelo de Nelson a Portinha neste Fórum do TCF. Bom dia, Sr. Deputada Carla Cruz. Como é que bom o Partido dia. Comunista Português escuta as palavras do Presidente da República pedindo um acordo alargado, uma lei de regime, onde o PS também se sinta confortável?
9: Muito bom dia e obrigada por... por darmos a possibilidade de participar mais uma vez no, no fórum, dizer que eh, aquilo que foram as, as afirmações do, do seu Presidente da República, o que o seu Presidente da República vem eh, dizer é que está nas mãos do, do PSD, eh, a lei de base será aquilo que o PSD eh, assim o, o entender. Ora, o debate da semana passada, feito aqui na Assembleia da República, mostra clareza qual é o caminho que o PSD quer para, para a saúde. É o, o caminho da privatização do Serviço Nacional de Saúde, é o caminho da saúde como um negócio, ao invés daquilo que quer é o PCP, que é o direito à, à saúde e o Serviço Nacional de Saúde como o um veículo, como o um instrumento para cumprir esse direito. O Sr. Presidente da República, ao dizer que não promulga uma lei que consagre e defenda esse direito à saúde, está claramente a dizer que o que quer, o caminho que quer que seja seguido é o caminho da ideologia. Do, do negócio. Ora, é, é esse o caminho que efetivamente não serve os portugueses, não serve uh, os, os utentes e não serve efetivamente o Serviço Nacional de Sul. E portanto, uh, mais do que condicionar, já, efetivamente estas afirmações do Sr. Presidente da República não é de condicionar o debate, é claramente a dizer que a lei de base será aquilo que o PSP que, que quiser. Ora, o PSD quer o negócio, é favorecer os grandes grupos económicos que operam na, na saúde, é privatizar o Serviço Nacional de Saúde, e isso claramente não serve os portugueses, não serve o Serviço Nacional de Saúde. Uh, o que serve, efetivamente, é uma lei que defenda o direito à saúde, que defenda um Serviço Nacional de Saúde geral, universal e gratuito.
0: É... O PCP considera, então, que o Presidente da República está aqui a interferir no processo legislativo que cabe aos deputados?
9: Está a dizer, está a dizer que é o, a lei de base será o que o PSD quiser. Ora, não é o que o PSD quiser. A lei de base tem que ser uma lei de base que garante, efetivamente, o direito à saúde. E o Sr. Presidente da República o que, o que disse foi que não promulgará uma lei que consagre e efetivo o direito à saúde e que o, o que irá promulgar, ou que o que ele quererá que seja o caminho que essa lei de bases da saúde tenha, é o, o caminho da ideologia do negócio. E, portanto, isto foi muito claro com as afirmações que o Sr. Presidente da República fez eh, ontem eh, sobre a lei de bases da saúde.
0: Obrigado, Sr. Deputado. A Carla Cruz fica muito clara a posição do Partido Comunista Português, com uma crítica frontal à posição do Presidente da República. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta questão? Respeito aqui o inquérito, perguntamos na página da TSF na internet aos nossos ouvintes se o Marcelo deve vetar uma lei de base da saúde aprovada à esquerda 63% dos ouvintes que já responderam, responderam não. Quanto ao debate online, da W. Vlas escreve: Consensos são sempre necessários e devem sempre eh, procurar fazer-se. Mas o Presidente deve respeitar o que for decidido pela Assembleia da República. O direito à saúde está consagrado na Constituição e é um direito dos portugueses. O Estado deve assegurar a todos e a cada um dos cidadãos os melhores cuidados de saúde possíveis, não só nas grandes cidades, mas também no interior do país. O que não acontece atualmente a aposta do Estado deve ser no setor público. A saúde, para os privados, é um negócio, pelo que devem ser utilizados apenas em complementaridade do setor público. Mas, para isso, o setor público tem, obrigatoriamente, ter os meios necessários para funcionar e funcionar bem. Bom dia, Nuno Queiroz Ribeira, chefe de cozinha. Tem uma distinção de mérito, recebeu uma distinção de mérito no Dia Nacional da Saúde. Como é que olha para todo este debate que está a ser feito em torno da, da Lei de Bases do SNS? Ora
16: bem. Eu olho, antes de mais, muito obrigado. Pela, pela participação no fórum e de, de me, de me deixarem de ainda de ter, ter um bocadinho de palavra. Eu, de facto, estive envolvido nos últimos três anos em várias medidas de prevenção eh, de saúde e, honestamente, é uma coisa que me preocupa muito porque eu acho que a saúde não são de pessoas, são são para pessoas. Portanto, quem quem implementou determinado tipo de leis, determinado tipo de desconexos de, de lei que que evitam a prevenção da saúde, hoje em dia, segundo o que eu tenho percebido, porque eu tenho tentado contactar com o Ministério da Saúde, de várias maneiras, para saber se as medidas que foram implementadas pelo, pelo, antigo, pelo anterior Executivo, pelo, 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 pelo antigo Secretário de Estado, Fernando Araújo, e pelo, pelo antigo Ministro, Alberto Campos Fernandes, se, se, a, se a alimentação saudável, e é, o exercício físico e, é, e, por exemplo, a luta contra o anti se isto não é estar nas leis de base, porque está provado cientificamente de várias maneiras que a alimentação é a base de todos os problemas. E nós, hoje em dia, temos um Ministério um, um da Saúde que eu me atrevo a chamá-lo um Ministério da Doença, porque nós gastamos 99% do, do Orçamento de Estado do SNS a tratar doenças e não a tratar da prevenção. E eu acho que é fundamental que os, que os grupos parlamentares, que os políticos, e eu próprio, estou a acabar de apresentar, estou, estou a acabar de fazer uma proposta que quero apresentar a todos os grupos parlamentares, para perceber qual é o compromisso do Estado e dos deputados que foram eleitos para defender os portugueses, porque e, e, se tiveram a coragem anteriormente de passar uma lei de uma, de uma sobretaxa sobre o açúcar, a sobretaxa sobre o sal deveria ter passado e não pode ter esquecido o, a, a lei que estava para entrar em vigor sobre as gorduras trans. É fundamental que os portugueses e que os, que os portugueses tenham a consciência de que a alimentação é a base da nossa saúde. E, portanto, alimentação saudável e exercício físico têm que constar como uma das prioridades e uma das bandeiras do, 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 do governo, seja qual for. Porque se nós não ensinarmos, não dermos literacia, não educarmos as pessoas, não, não levarmos, por exemplo, eu sou muito ambicioso, <risos> e, e, e porque sonho que, 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 que é possível nós entrarmos, por exemplo, em salas de aulas e termos realmente aulas sobre alimentação, educarmos as nossas crianças de unidades muito terras que cresçam, e que também tem que ter que haver o um envolvimento do Ministério da Educação, que também tem tido muita dificuldade para chegar perto para conseguir implementar realmente medidas de prevenção e de educação junto da, 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 da população porque se nós crescemos com os valores certos e se as crianças que são pequeninas que crescem entre os três e os 10 anos crescerem com bons hábitos alimentares e souberem o que é, que é a alimentação saudável, se souberem o que é, que é a desmabilidade, se perceberem o que é, que é o espírito, Porquê que, nós, porquê que nós colhemos a fruta e os legumes e quando É fundamental que isto esteja presente em sala de aula, faça parte do plano curricular. Para que, então, nós olhemos para quê? Para que os 5% que representam as crianças neste país, que serão 100% da nossa população no futuro, e que revertam os números da obesidade e do excesso de peso que já existem em Portugal. Nós temos mais de 50% da população em Portugal com excesso de peso e obesidade. Este sim é o grande problema da, 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 da saúde em Portugal.
0: O desafio que nos deixa o chefe Nuno Queiroz Ribeiro, a qualidade da ligação telefónica tem-se degradado. Mesmo assim, o que foi. Eh, peço desculpa aos ouvintes por isso, mas mesmo assim, o que era é, é importante escutar aqui o contributo do chefe Nuno Queiroz Ribeiro para este debate. O Nuno Queiroz Ribeiro recebeu uma distinção de mérito do Ministério da Saúde por ter prestado serviços na promoção da saúde pública e na prevenção eh, da doença. Participou, ou melhor, foi convidado a participar num simpósio da Organização Mundial de Saúde para promover a dieta mediterrânea e as medidas para a prevenção nas doenças. Sérgio Machado, participa no debate online com esta opinião. Pode-se compreender as preocupações do Sr. Presidente da República, mas as decisões da Assembleia da República devem ser respeitadas. Diana Carolina, participa no debate online com esta opinião. Eu pensava que a esquerda tinha a maioria no Parlamento e, como tal, o Presidente da República tem que respeitar as decisões da Assembleia da República. Luísa Raquel considera que as pessoas não entendem que podemos ter serviços de saúde gratuitos, prestados por privados, com mais qualidade do que os que são oferecidos pelos hospitais públicos. Eu prefiro ir aos serviços com parcerias público-privadas, porque funcionam melhor a todos os níveis. Por isso, sim, Marcelo deve vetar a lei. A ideologia não se deve sobrepor à razão, escreve uh, Luzia Raquel. Próximo convidado do Fórum TSF, Dr. João de Sousa, digo Bolsonaro da Ordem dos Médicos. Bom dia, Dr. Germano de Sousa, bem-vindo ao Fórum TSF. Oh, Foi um dos signatários de um documento que ficou, conhecido como o documento assinado pelo grupo de 44 personalidades, onde pediu uma articulação do serviço público, privado e social, defendendo que o essencial é que termos o um SNS centrado no cidadão. Como é que escuta estas palavras do Presidente da República que defende um acordo alargado, uma lei de regime, quando falamos aqui na Lei de Bases da Saúde?
17: Um dia antes de mais, é verdade, porque este grupo de 44 personalidades que englobam envolvem personalidades que vão desde o ex-ministro Guilherme Oliveira Martins, o ex-ministro Augusto Mateus, o ex-ministro Adão Félix, o presidente das Seminidades Ecológicas, Lemos, o um ex-bastonário dos farmacêuticos, João Silveira, o reitor, o ex-reitor ex António Renders, etc. Nunca mais acabavam de personalidades que se debruçam sobre a saúde e sobre a economia. E nós defendemos exatamente aquilo que, que, que depois foi transformado numa lei de bases muito bem feitas muito bem feita que foi a lei da doutora Maria de foi a pedido do, 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 do ministro da, da Saúde, doutora Alberto Correia de Campos, representando naturalmente o governo da nação, do Partido Socialista, e nós entendemos, e é? eu falo em nome geral, sei que, sei que assim, assim pensamos, que é necessária uma lei equilibrada, de, consensual, que se prolongue no tempo e que não esteja a ser mudada em função de quem está no poder. E por isso, e com certeza, temos um Presidente da República que muito admiro e que, mais uma vez, fez-se ouvir a voz do bom senso e, mais uma vez, segundo aquilo que ainda hoje pode ler na imprensa diária, defende muito bem a necessidade de uma lei que, seja uma lei que sirva a toda a, to, a toda a nação e que se prolongue no tempo. Não podemos estar de quatro em quatro anos a mudar conforme o sabor de quem está nas maiorias a mudar de lá. Aliás, o Sr. Presidente, uh, presidente do Grupo Parlamentar da, 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 do Partido Socialista o, o deputado uh, Carlos Cedra, também disse o mesmo, que era preciso encontrar uma lei consensual entre todos os partidos da, da, da Assembleia da República. Por isso, só me resta aplaudir a decisão do Sr. Presidente da República que, que, que e a Constituição assim, assim o prevê tem todo o poder para fazer ouvir a sua voz e fazer ouvir aquilo que entende que deve ser o superior interesse de todos os portugueses. Nem se estamos de acordo com eles. E, e, diga, e diga uma coisa, meu caro, Malacásio. vamos ver se nós nos entendemos e temos um bom senso. Deixemos de bagunças fáceis ou de ideologias fáceis. O, o ano passado gastaram-se o Serviço Nacional de Saúde, apenas orçamento, orçamentado e foi isso que pode gastar, 9 bilhões e 800, 800 mil euros em saúde. O que se gastou em saúde, na realidade... E, e, e isso é facilmente verificável pelas, pelas, pelas contas e por, é, por. Foram 17.300 milhões de euros, o Estado, o Estado. Para poder obviar estes 7 mil quase 8 milhões de euros a mais, vai ter que às escolas aonde? Felizmente que há este, toda esta possibilidade, toda, este, toda esta, digamos, esta cooperação entre público e privado que tem permitido que se o Serviço Nacional de Saúde continue a funcionar, o Serviço Nacional de Saúde continue a ter qualidade e o Serviço Nacional de Saúde se mantenha. Eu defendo, nós defendemos que o que é necessário é colocar o cidadão no centro do sistema de saúde e dar-lhe a melhor saúde nas melhores condições possíveis. Ou seja, daí ser necessário uma lei, uma lei de base que permita uma complementaridade, não estamos aqui a falar em concorrência, uma complementaridade virtuosa entre o sistema social, o sistema privado e o sistema público. Os convencionados, por exemplo, a medicina convencionada, os convencionados nas análises, na radiologia, na, 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 na cardiologia, etc., surgiram em 1978, mais ou menos, 78, porque o Serviço Nacional de Saúde então, então implementado não tinha, não tinha a mínima condição para dar saúde aos portugueses se não tivesse corrido aos convencionados. Porque não havia estruturas que permitissem, dar, permitissem tornar uh, geral e universal o acesso aos cuidados de saúde. Foram os convencionados que permitiram. Desde então foi sempre assim. E ainda hoje é assim, porque os convencionados, a facilidade que qualquer cidadão tem de fazer as suas análises em qualquer ponto do país, porque os convencionados cobrem 99,9% da área nacional, são exatamente, acontecem exatamente porque porque existem convencionados em todo o lado, radiologia, etc., a preços muito baixos, socialmente justos, a preços que, inclusive, inclusivamente inclusivamente, são mais baratos, em média, do que os custos, se fossem feitos no próprio Serviço Nacional de Saúde.
0: E obrigado, professor João de Sousa, a participar também neste debate, explicando as ideias essenciais desse manifesto, assinado por 44 personalidades, onde pede uma articulação entre os serviços públicos, privados e sociais no, S, no Serviço Nacional de Saúde. Muito bom dia, Fausto Sá, é gerente, Ligação João da Madeira, qual é a sua opinião. Fausto Sá? Peço não nos estar a ouvir. Vamos passar a palavra a Carlos Alves, está reformado e escuta-nos em Lisboa. Bom dia, Carlos Alves.
18: Bom dia. Uh, obrigado por me deixarem participar no fórum. Eu queria analisar sobre quatro eixos esta, esta última intervenção do Sr. Presidente da República. Primeiro, uh, em relação ao, aos, às propostas que existem eu sou, naturalmente, a favor de um reforço da área pública do sistema, de, do sistema de saúde. Não vejo qualquer necessidade de se arranjar um consenso artificial que perpetue uh, a drenagem dos meios uh, que são postos à disposição do Estado para a saúde, do público para o privado. Uh, sou a favor da concorrência totalmente a favor da concorrência, mas um dos problemas que a sociedade portuguesa tem é que ser concorrente, quando o concorrente é suportado pelo Estado, é uma completa distorção da concorrência. A favor dos privados, mas autónomos do Estado sem o suporte do Estado, sem viverem na prática, à custa do Estado. Uh, outro eixo de questão, falou há pouco um, um ouvinte, Uh, do, do pagar 1.200 euros por ano uh, teria um seguro privado igual à DSE não é verdade
0: trabalhei mais
18: de 40 anos na indústria seguradora não há nenhuma seguradora em Portugal que dê as garantias que dá à DSE com um pagamento de 1.200 euros por ano não é possível uh, a DSE foi criada num contexto hoje completamente ultrapassado Todos os cidadãos, sejam públicos, se funcionários públicos ou privados, devem ter acesso universal ao sistema de saúde e, se quiserem, podem fazer um seguro de saúde e utilizar o seu seguro de saúde. Agora, como funcionários públicos ou qualquer cidadão, o reforço de meios para o Sistema Nacional de Saúde irá permitir que todos tenham assistência de qualidade e igual assistência. Para os privados e para os
0: públicos. Obrigado, Carlos Alves. Estamos quase, quase a terminar este programa de hoje, mas tem ainda a linha dos ouvintes. Vamos tentar escutá-los. Ambrosina Navais, da professora já aposentada, liga-nos da Marinha Grande. Bom dia. Ambrosina Navais? Esta ligação parece ter caído. Jaime Vicente, está reformado, escuta-nos em Ana Dia. Bom dia, bem-vindo ao debate.
19: Bom dia, Manela Castro. e obrigado pela oportunidade. É que este assunto da saúde, é, mexe com toda a gente. E eu queria aqui analisar as palavras do Presidente da República e depois o Serviço Nacional de Saúde Privado e Serviço Nacional de Saúde Público. É que os dois recebem dinheiros do Estado. Logo, não é privado, é Serviço Nacional de Saúde privado subsidiado. E quando as pessoas dizem que os funcionários públicos são os privilegiados por terem a ADSE, eu queria lembrar que nós descontamos 3,5% da nossa reforma. E começamos a dar algum, algum gasto, algum prejuízo à DSE depois dos 60% normalmente, infelizmente alguns mais cedo, mas até lá, digamos que a DSE se capitalizasse, tinha o assunto resolvido para o resto da nossa vida. O problema é que o governo anterior foi buscar 500 milhões de euros à DSE e esse dinheiro pertencia aos funcionários públicos. E ele pegou nesse dinheiro e aplicou não sei onde, mas isso está tudo aliás, está tudo documentado Sobre o nosso Presidente da República, e eu digo já que entre este Presidente da República e o anterior, eu prefiro dois destes e zero do outro. Portanto, estou a identificar o meu apoio Uh, não a tudo o que ele faz, porque ele é um homem cheio de contradições, como eu e como toda a gente, só que o Presidente da República, o ADN dele, está nas palavras que ele agora definiu. Eu nunca ouvi intervir em uh, leis, em discussões na Assembleia da República sobre habitação, que também tem a ver com saúde. Uma boa habitação também pode, é, entra na linha da prevenção. Nunca ouvi intervir em leis sobre o ensino, uh, que também é importantíssimo, porque também tem a ver com a saúde porque é na escola que se devia começar com a, com a educação e, para a saúde também, e eu nunca ouvi intervir desta maneira, ou seja, é que o lobby da saúde deve ser, se calhar, não é tão forte como o da educação, porque apesar dos colégios privados receberem subsídios para construir aquelas obras magníficas, <risos> que são obras de para, para, para com uma qualidade superior, e dizem que é o um ensino oficial que tem escolas muito, muito caras, mas uh, vão ver os colégios privados, e vão ver os hospitais privados a receber subsídios, ou seja, é que o dinheiro não, não dá para tudo. Então vamos lá definir o Serviço Nacional de Saúde ou a nova lei de base.
0: E é com este Do desafio dinheiro. que nos deixa o Jaime Vicente, que eu tenho mesmo que interromper e peço desculpa por isso, é com este desafio para repassarmos toda esta questão que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Mário Afonso participa no debate online com esta opinião. Completamente de acordo com o Presidente da República, a legislação e o país não podem ficar reféns das ideologias políticas de nenhum governo, seja ele qual for.
1: O Fórum a Edição de Manuela Cássio com a produção de Fernando
16: Oliveira.